0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TA de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou a Marcela Beleza.
1: E eu sou a Nathalie Santana, né? Já tô aqui de volta, tô quase me sentindo parte aqui do quadro do CDC. Você é
0: parte, Nathalie, você já é mais do que de casa. E a gente tem que começar fazendo aqui um adendo, que a gente tá quebrando o momento que a Nathalie está em cuidados específicos pro Caio, que é o primogênito dela, pra gravar esse podcast especial pros nossos ouvintes. Então, a gente já tem que agradecer de agora, do momento zero. Verdade, estão vendo o prestígio,
1: né? É,
2: sempre agradecemos <risos> sua participação, mas hoje em Especial, Nathalie.
1: Ah, eu que agradeço, gente. O prestígio de vocês aí, vocês estão vendo, né? Em plena licença maternidade, agradecer a Caio aqui que tá, que tá me dando esse, essa, essa permissão de gravar aqui pra vocês. Exatamente. Tem que, já fica gravado, guardado pra posteridade. Depois a gente Caio vai é. ouvir
0: isso. <risos> Então, a gente já sabe, né? E o nosso ouvinte já tá vendo que a gente vai falar hoje sobre diabetes, a gente vai limitar o, ao diabetes tipo 2. Então, a gente vai começar a falar de, do momento que a gente diagnosticou o paciente com diabetes, né? Então, fechou o diagnóstico e agora? Como é que a gente vai fazer o cuidado desse paciente? E a gente dividiu em quatro tópicos hoje o episódio. Quais são eles, Marcela? Os quatro grandes tópicos que a gente dividiu hoje, já
2: são... Primeiro, avaliar o diabetes e as comorbidades desse paciente. Segundo, avaliar se o paciente tem alguma complicação ou um risco de complicação do diabetes. Depois, a gente vai efetivamente tratar o diabetes. Vai definir qual é a melhor escolha de tratamento e quais são os alvos desse tratamento. Beleza. E para encerrar no quarto tópico, vamos programar o retorno.
0: Tá. Rotina de toda a consulta, né? Definir Exato. o próximo passo, as próximas metas. E agora é o momento de falar da parceria TDC e MediCol. Então, para quem assina o extensivo R+, o extensivo R1, na categoria Elite Regular, para quem usar o link do TDC, que está aqui na nossa descrição do episódio, tem dois benefícios. Para o extensivo Regular, a pessoa que assina pelo link vai ganhar seis meses de acesso ao Guia TDC e para quem assina o MedCoff Elite, vai ganhar 12 meses de assinatura do Guia TDC. Ou seja, vai ter tudo de melhor da plataforma do MedCoff, mais a plataforma TDC para se atualizar e revisar tudo que tem de novo também. Então, pega o link que está na descrição do episódio e já assina esse é o curso do MedCoff. Então, começando aqui desse primeiro tópico, que é avaliar as comorbidades e o próprio diabetes, aqui tem um. A gente vai lembrar né, sempre que vem muito associado com síndrome metabólica. Então, quando a gente vê um paciente com diabetes, a gente tem que lembrar de dislipidemia, de, de hipertensão, tem também a esteatose, né? Que agora que a gente já falou em alguns outros episódios aqui, um pouco disso, né? E até da nova nomenclatura, que é a doença hepática alcoólica não gordurosa ou nefaldi, E a diretriz brasileira, que acho que é um dos nossos principais aqui referências, né, junto com a diretriz americana, a ADA, falam também de outras condições que são importantes de avaliar, como, por exemplo, sarcopenia.
2: Isso, João. avaliar a fragilidade do paciente, avaliar a cognição, porque tudo isso vai impactar também na educação do paciente em relação à sua própria doença.
0: E, além disso, tem obesidade, que é uma condição que vem crescendo bastante. A gente está vendo, assim, muitas, muitas e muitos estudos e tratamentos possíveis para esse paciente. E o que é interessante, eu estava já conversando aqui, a Nathalie já estava dando alguns spoilers, é que o quanto uhum. é importante já tratar nesse momento, porque é uma forma de até de ajudar o paciente a
1: evitar a progressão de doença, né?
0: E até conseguir fazer um melhor controle global
1: dele, né? Isso mesmo, Jânia. Então, quando a gente pega, assim, caso de pacientes com diabetes tipo 2, Logo no início, é uma chance que a gente tem de controlar a doença tratando a obesidade, né? Porque a gente sabe que grande parte dos pacientes com diabetes tipo 2 vão estar no cenário de síndrome metabólica e obesidade visceral. Então, a gente tem drogas, né? Como a gente vai comentar mais na frente, que tratam diabetes, tratam obesidade também, né? A gente tem os análogos de LP1 aí e os outros injetáveis que estão surgindo, ainda com custo alto. Mas, enfim, tratamentos que visem a melhora da, da, da obesidade vão ter uma melhora significativa no diabetes tipo 2 e até com a chance de remissão. né? Então a gente tem que lembrar isso E vai ter os pacientes que até trazem essa demanda Que eles se assustam com o diagnóstico e pensam assim Ah, eu posso resolver, eu posso curar Que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão Eu posso né, entrar em remissão Isso vai ter a ver com a perda de peso né? Então às vezes a gente pode seguir esse tratamento mais intensivo A gente tem que pensar na glicemia sem dúvida Mas a gente tem que pensar no tratamento da obesidade Principalmente da gordura visceral né? Lembrar de ver circunferência abdominal né, e tudo mais Porque nesse caminho a gente vai melhorar A obesidade e o diabetes. E aí
0: vem a questão da, das outras comorbidades que, muito, que muitas vezes vem em conjunto com, também com diabetes, que é a hipertensão e a dislipidemia, né? Então a gente já sabe que são pacientes que têm um risco cardiovascular mais alto, então a gente tem que sempre investigar é, a presença dessas comorbidades, desses pacientes. E é o que é interessante que é da hipertensão, vem é sempre aquela condição, né? Existem várias metas e a gente já tem um episódio que ajuda a definir qual vai ser a meta do paciente e qual é a escolha, mas na presença principalmente de albuminúria, né? É o momento que a gente vai preferir principalmente eco é cobrar pensando na proteção, na, na renoproteção. Uhum.
1: Isso e a, a, a diretriz da SBD, é, eles trazem também informação nessa nessa recente, aproveitando para fazer a propaganda da diretriz, né, que eu tava comentando com as meninas que ela tá super didática, tem a, tem aplicativo, tem um site tá bem intuitivo e eles colocam como o como a segunda escolha, né, para para tratar a hipertensão no paciente com diabetes. Beleza.
0: E aí, em relação a desepidemia, o que é interessante falar é que, assim, existe indicação de você fazer, né, em produzir estatina para esses pacientes. Dependendo do risco cardiovascular, você vai definir qual vai ser a potência daquela estatina, né, lembrando que existe baixa, moderada e alta potência, a depender da dose e da estatina em si. Então, você tem que classificar o seu paciente e... Iniciar o tratamento de acordo com aquela classificação. Existem as calculadoras que vão estratificar o risco do paciente. A mais utilizada no Brasil é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que basta jogar no Google que é fácil de achar, e aí preenche. E automaticamente, inclusive, a calculadora já dá até qual é a opção de escolha ali de tratamento para o seu paciente. Então, é um um outro cuidado importante para ser lembrado e ser aplicado, né? Depois que você diagnostica
1: o diabetes. Isso, porque assim, a gente não pode pensar só na glicemia, né? A gente vai falar das complicações microvasculares, tem muita relação com a glicemia, mas a gente sabe que no diabetes tipo 2, a principal causa de óbito é a doença cardiovascular, né? Então, a gente tem que pensar na estatina como um componente do tratamento, né? Não pensar só na metformina, nos outros antidiabéticos orais, que são importantíssimos, né? E como o Johnny falou, tem essa calculadora da SBD junto com a SBC, que tem aplicativo também, ó, já vão dois aplicativos aí pra vocês procurarem <risos> pra baixar, que ajudam muito, são muito fáceis, né? Mas quando vocês forem ver os estratificadores de alto risco, de muito alto risco, praticamente, assim, uma grande quantidade de pacientes com DM2 vão entrar como alto e muito alto. Então, assim, dificilmente você vai ter um paciente com diabetes tipo 2 Que não vai merecer uma estatina Então assim, lembrar da dislipidemia Tem que ser uma coisa assim Igual você lembra do antidiabético oral Você tem que lembrar da estatina Na condução do paciente com diabetes tipo 2 E outra coisa também que eu sempre chamo a atenção No ambulatório, tudo nas aulas É não se deixe levar pelo valor do LDL Porque as metas são muito apertadas né? De repente a pessoa aparece pra você Com LDL 110 Você acha ele maravilhoso Mas a meta dele é 50 Então não tá legal né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. É, é uma boa lembrança porque realmente <risos> se você
0: vê só o número isolado e não associa ele a, onde é o fato do, qual o risco do seu paciente, qual a meta dele, realmente você pode pecar e deixar de fazer o melhor cuidado, né? Então esse é um, um, um excelente lembrança. E ainda continuando
2: nesse âmbito aqui das doenças metabólicas associadas ao diabetes, a gente já falou que vamos conversar sobre a esteatose hepática, que a gente já tem episódio, mas tem mudança. Porque agora, tanto a diretriz brasileira quanto a diretriz americana recomendam que os pacientes com diabetes tipo 2 sejam investigados para a presença de esteatose hepática. E isso é feito dosando as transaminases e pedindo um ultrassom de fígado simples, um ultrassom abdominal. E a gente coloca agora, não é aplicativo, a é SCORE, no FIB4. <risos> que é o SCORE de avaliação de gravidade da esteatose hepática e de progressão para a fibrose hepática.
0: Inclusive a gente tem uma, uma edição no guia TDC que é o nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica que é exatamente sobre essa revisão falando um pouco de como abordar a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, que é o NASH, que engloba, né, que é a esteatohepatite não alcoólica e é interessante isso porque a própria revisão fala que Diabetes é um fator de risco independente, né, de associação com esteatose hepática, então é, não é à toa que as, as diretrizes, né, elas entram nesse consenso de indicar essa investigação até mais ativa, que é realmente buscar, né, procurar essa comorbidade.
1: Isso mesmo, e assim, para quem gosta de geriatria, né, a ah, Marcela da SVD, <risos> Ah, a diretriz da SBD contempla também, que como não podia deixar de ser, né? Porque a gente tratar a diabetes tipo 2, a gente vai estar tratando muitos pacientes idosos, né? Então, algo que eu acho que na prática a gente ainda, fora do âmbito geriátrico, a gente ainda como clínico pode não dar tanta atenção, mas precisa dar, que é no rastreamento de alteração cognitiva. Né? E na, no rastreamento também de sarcopenia, que talvez seja algo que os clínicos não geriatras não estejam tão atentos. E a diretriz puxa esse, essas, esses dois aspectos, né? E, e ele sugere que, para triar as alterações cognitivas, que a gente faça um rastreamento anual. E a SBD sugere que use o Mini que é mais conhecido, né? Ele, ele sugere também o Minicog que eu achei até ele mais fácil para quem não é geriatra de fazer, né? Porque é, são três palavras, mais né? Isso. Mais simples, né? Três palavras e um relógio. Ou o Moca, ele sugere esses três, um deles e seria um rastreamento, se vier positivo você encaminhar para uma avaliação mais detalhada, e a sarcopenia de você ver pela suspeita clínica né? ou ele sugere também o uso do SARC-F, fazendo a pontuação para poder fazer essa investigação isso,
2: até é interessante que sarcopenia e fragilidade são duas síndromes geriátricas que muitas vezes estão associadas e no paciente diabético ou não, eles podem determinar pior prognóstico. E a gente sabe que o diabetes, ele piora muito a qualidade muscular, a função muscular, e isso tem piores desfechos, tanto cardiovascular, que a gente está falando bastante aqui, quanto de internação e outras intercorrências. Então são duas comorbidades realmente muito importantes de serem investigadas
0: aqui foi episódio de milhões, né? Que juntamos <risos> muitos clínicos para um cuidado super clínico, <risos> que é o paciente com diabetes.
1: É os puro suco da clínica Exatamente. médica. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Acho que dito isso, né, dessas todas as comorbidades que a gente tem que avaliar, a gente vai para o segundo passo, que é começar a pensar nas lesões de órgão-alvo e nas complicações aí, aqui sim, mais restritas ao diabetes, né, em si. Isso aqui a gente vai falar muito de complicação microvascular. Vamos dividir nas
2: três principais, que são a doença renal do diabetes, a neuropatia diabética e a retinopatia diabética, que são bastante comuns e. As três, já de cara, a gente tem que rastrear assim que o paciente diabético tipo 2 é diagnosticado com diabetes.
1: Exatamente, mas então assim, as complicações microvasculares, elas têm uma, uma relação muito estreita com a, a hiperglicemia, né? Então, a gente falou agora de comorbidades que tem a ver com deslipidemia, com obesidade, né com idade, enfim, com outras questões. Mas quando a gente fala em complicação microvascular, tem a ver com hiperglicemia. E como essas complicações, elas começam sem sintomas, é o, a indicação mais clara que a gente tem de fazer, realmente, o rastreamento, tá? Dessas três. E eu diria que, assim, das três, eu acho que a mais negligenciada é a da neuro- a neuropatia, né? Até porque a neuropatia... Ela é muito ampla, na verdade, né? Pode dar neuropatia em tudo. Mas a gente sabe que o clássico é o que o pé diabético, Sim. né? E a gente sabe que é uma complicação negligenciada. Aqui em Sergipe mesmo, a gente tem altos índices de amputação, né? E acredito que em várias partes do Brasil. E às vezes poderiam ser prevenidas, né? Com orientação, com um exame do, do pé do paciente com diabetes. E, e eu acho que das três complicações, é a que fica mais negligenciada na prática clínica.
2: Isso. Essa, esse tipo de neuropatia que a Nathalie falou, que é a neuropatia periférica, diabética, mas as outras manifestações que já podem acontecer desde o começo do diagnóstico como neuropatia autonômica o paciente que fica taquicárdico que faz hipotensão postural que faz síncope, isso tudo também pode ser manifestação de complicação microvascular do diabetes e a gente tem que estar atento isso a diretriz americana também fala que são sintomas que a gente tem que pesquisar ativamente já na primeira consulta também Além de, na neuropatia periférica do diabetes, a gente fazer o teste com monofilamento, que já faz um rastreio inicial daquela perda de sensibilidade periférica, que pode muito bem predispor a uma lesão serosa e daí infecção e amputação que a gente vê. Beleza,
0: então de neuropatia, lembrar que é no diagnóstico e depois anualmente, né, pra você refazer, é claro que se alguma outra intercorrência no meio do percurso aí, você vai adaptar, né, se a gente tem alguma lesão específica, se o paciente tem alguma intercorrência, você vai ter que reavaliar antes, mas é no mínimo anualmente, né, de seguimento. Exato. Agora vamos falar de retinopatia? Vamos falar de retinopatia, então. A retinopatia,
2: ela também é uma manifestação microvascular do diabetes e ela tem que ser rastreada com um exame de fundo de olho, simples pelo oftalmologista, sendo que o paciente é diagnosticado com diabetes. E ela também tem correlação com vários desfechos cardiovasculares no paciente com diabetes tipo 2. Basicamente, o rastreio é, é esse e a conduta vai ser tomada pelo oftalmologista a depender da gravidade da retinopatia.
1: E em relação à doença renal do diabetes, né, algumas é, dicas práticas é para fazer esse rastreamento, a gente vai fazer tanto dosando a creatina sérica para a gente calcular o clearance, né? e aí o recomendado é usar a fórmula do CKDP que aí não dá pra fazer a conta na mão, né, você vai usar o site, o aplicativo, vai fazer a continha. Exato,
0: <risos> não dá pra guardar Ex- isso não, aí. Gente
1: não dá. <risos> então, co esqueçam, tá, o aqui. É, e a microalbuminúria, a microalbuminúria também, eu queria chamar a atenção, que a microalbuminúria não precisa ser 24 horas, a gente vê muito isso ainda no ambulatório, ah, tem que pedir 24 horas? Não precisa, a gente já tem respaldo da, da diretriz, a, a eficácia, né, da diagnóstica é igual, da 24 horas quanto da isolada, então não tem porque a gente pedir 24 horas. E lembrando que na isolada, a gente pode pedir tanto a dosagem só da albuminúria, mas a gente também pode pedir relação albuminúria por creatininúria, né? E o ponto de corte é o mesmo, 30 e 300. Mas lembrar que a gente tem que pedir as duas coisas, porque a doença renal de diabetes ela pode se manifestar com perda de função sem albuminúria e tendo albuminúria sem perder tanto a função. Então a gente tem que ver as duas coisas, tá? Não, não esquecer e pedir microalbuminúria isolada, o paciente agradece, né, gente? Ficar enchendo aquele pote de urina 24 horas não é brincadeira, não, né? é, é muito mais consigo. fácil, não precisa eu nem convencer ninguém a fazer um Ex- exame de urina simples.
0: <risos> Exatamente. Então, ó, só para fechar, nesse momento, então, eu o paciente com diabetes, eu já avaliei todas as comorbidades, né, que podem vir associadas, que muito provavelmente vêm associadas. E aí pensando nas complicações específicas, eu tenho que encaminhar ele para fazer um fundo de olho. Tenho que fazer a avaliação para neuropatia, né? Periférica, principalmente, mas lembrar dos outros sintomas que também são sugestivos já de complicação microvascular. E também já pedi a avaliação para ver a presença de nefropatia, né? A doença renal do diabetes. Isso no momento lá da consulta, que a gente vai chamar de D0, né? E também em quanto tempo que eu preciso repetir esses exames para segmento do meu paciente? Então, Jo, o exame para ver a
2: doença renal do diabetes partir... Se você fez o rastreio e ele foi negativo, você só vai repetir daqui um ano, tá? A partir do momento que o paciente já tem alguma disfunção, você pode ter que repetir isso a cada três, quatro meses. E é importante lembrar também que a proteinúria, se ela vier positiva, a microalbuminúria vier positiva, ela tem que ser repetida para ser confirmada, porque ela pode ter algumas flutuações, até depender de controle glicêmico. Se você otimiza um pouquinho, você já melhora e o paciente já sai dessa fase de de é, microalbuminúria que ele tinha antes. Então, isso tem que ser sempre confirmado.
1: Isso, bem lembrado, Marcelo. E aí, uma dica prática só que eu queria comentar, pensando que é um paciente crônico, né, de ambulatório, e que você vai repetir o exame em um ano, a gente sabe que fica difícil você lembrar quando foi que o paciente fez o exame, para você saber que vai ter que pedir daqui a um ano, Sim. né? Então, a dica, assim, do ambulatório que eu acho legal é você colocar no cabeçalho da consulta ou na na sua lista de hipóteses, já colocar, de repente, ali, fundo de olho de dezembro de 2023 normal. Porque você já sabe que dezembro de 2024 você vai ter que pedir de novo. Porque a gente sabe que não dá tempo da gente toda vez ir revisar todo o prontuário e, assim, a gente poupa tempo e a gente melhora a atenção ao paciente. Então, eu, eu acho isso mais fácil pra gente não esquecer essas triagens, já que não são coisas que a gente pede em toda consulta, né? Pode. Ótimo, excelente. Então, fechou. Retinopatia anual, pelo
0: menos, pesquisa de neuropatia periférica anual e nefropatia também, se tudo bem, se nenhuma alteração anualmente.
2: Então, indo para o nosso terceiro tópico, nós vamos efetivamente tratar o nosso paciente diabético. Só que tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui, que são quais as nossas metas do tratamento e como que esse paciente está já ao diagnóstico. Se ele está muito descompensado do diabetes ou se ele está com uma glicada ali em torno de 8, que dá para ir tolerando. Supondo do cenário de que o diabetes não está muito descompensado, vamos definir as metas. Aí tem algumas coisas que a gente tem que ver aqui. Primeiro, quem é o nosso paciente? Segundo, como que a gente vai avaliar o controle desse diabetes? Tá. Definindo quem é o nosso paciente, é aquilo que a gente falou lá, lá no começo. Se ele é um paciente robusto, que não tem muitas outras comorbidades, ou se ele é um paciente mais idoso, mais frágil. No paciente que é mais robusto e não tem tantas comorbidades, a meta de hemoglobina glicada é sempre menor do que 7%. Já no paciente que é mais frágil, um idoso bem frágil, a gente pode tolerar até uma glicada em torno de 8. E a sociedade brasileira, junto com a sociedade americana, fala que pacientes idosos que têm um grau de comprometimento de doença muito avançado, com prognóstico de meses, poucos anos de vida, aí a gente nem vai focar tanto em meta de hemoglobina glicada e sim em controle de sintomas
0: de hipo e hiperglicemia. Beleza, Marcelo, então. É, se o meu paciente é mais robusto, eu vou ser mais rígido, né? Um controle mais restrito, porque eu sei que vai ter benefício em evitar complicações a longo prazo. Se é um paciente que é, tem uma fragilidade maior, né? Com mais comorbidades, eu vou ser mais flexível, porque eu sei também que tem os riscos associados à hipoglicemia.
1: Então, a gente também não quer chegar a nenhum extremo. Exato, perfeito. Então, como a Marcela falou, a gente vai ajustar essas metas, né? A nossa principal meta hoje em dia ainda é a hemoglobina glicada, que em geral vai ser menor do que 7. É, e se você tiver um idoso saudável, a diretriz coloca menor que 7,5 e um idoso frágil, menor do que 8. E nesse cenário do paciente muito comprometido, como a Marcela falou, a gente não vai ficar buscando nenhuma meta de, de, de exame laboratorial. E pensando na glicemia capilar, que ainda é o nosso principal método de monitorização glicêmica, o jejum a gente vai buscar entre 80 e 130, o duas horas pós menor que 180 e ao deitar uma glicemia entre 90 e 150. Seguindo a mesma lógica, quanto mais rígido for ser, dependendo do perfil do meu paciente, eu vou querer glicemias mais próximas a esse limite inferior. E outra coisa, quando o paciente chega com aquelas glicemias todas anotadinhas, né, no ambulatório, a gente tem que ver que quando a gente fala nessas metas, a gente tá falando na maioria das medidas, tá gente? Principalmente quando a gente usa insulina, não vai tá tudo dentro da meta não, tá? Porque não é uma coisa tão exata. É muito variável, né, Nathalie? Muito variável variável, então a gente usa esses valores como um norte para a maioria dos dias vai ter um dia, é muito variável como a Jane falou e vai ter o dia que a pessoa comeu cuscuz né? que a pessoa comeu uma tapioca e a glicemia estourou e foi uma coisa pontual então você não vai mudar a sua dose de insulina por isso, né? então lembre que esses valores principalmente quando usa insulina é para te dar um norte na maioria das medidas, mas não precisa estar tudo dentro disso, se a maioria tiver, já tá muito bom beleza
2: E um dispositivo que ajuda muito a gente também a controlar... A gente e o paciente a controlar o seu diabetes é o sensor de glicose intersticial. A gente tem... Visto aí bastante, que é um dispositivo implantável, dura 14 dias e o paciente basicamente escaneia quanto que está ali o valor da, da glicose. E esse fato de escanear já dá também num aplicativo quanto que estão as médias do controle do diabetes dele, certo? Sendo que a gente quer que a glicose esteja entre 70 e 180 na maior parte do tempo. E aí também a gente tem o conceito de timing range, que é como se chama essa monitorização contínua da glicose. Para pacientes mais jovens, mais robustos, a gente quer esse timing range acima de 70% do tempo ao longo do dia. Enquanto que idosos mais frágeis podem ficar aí nesse entre 70 e 180, em torno de 50% do dia. É interessante também que esse sensor, esse aparelho, ele vê períodos de hipoglicemia de dosagens menor do que 70 e menor do que 54. E esse valor também é valorizado no controle do diabetes. Para pacientes jovens e com poucas comorbidades, a gente quer períodos de hipoglicemia em menos do que 4% do dia. E, para pacientes frágeis, menos ainda. A gente quer evitar a hipoglicemia mesmo. Então, menos do que 1% do dia.
1: Isso. E só uma observação prática, Marcela, em relação ao sensor, falando das hipoglicemias, é que, às vezes, o sensor mostra valores mais baixos do que a glicemia capilar. né? Então, a gente sempre orienta o paciente para, se acontecer isso, ele não estivesse acontecer um valor baixo né, no sensor e ele não estiver sentindo nada, conferir na glicemia capilar Pra gente poder interpretar essa, esse tempo aí de hipoglicemia da maneira correta.
2: E para ele também não tomar uma conduz baseada num valor falso, né? E daí Exato. descontrolar mais ainda o diabetes. Isso mesmo.
0: Beleza, né? Então, acho que falado das metas e das possibilidades que a gente tem de, de fazer esse controle, esse acompanhamento, agora é falar um pouco de, do que a gente tem de opções de tratamento, né? E aí, aqui, o que é legal é que, a metformina continua sendo a excelente opção. É a opção aí de entrada mesmo e ainda bem que temos disponível no SUS. né? Ela não saiu do panteão. Exato.
1: <risos> ah, assim, gente, a metformina é maravilhosa. Eu fiquei arrasada aqui na, na, na Copa do TDC. Ela foi eliminada <risos> muito no começo. Eu fiquei chateada porque né, foi muito injusto.
0: <risos> sempre nos nossos corações. Não é? Exato. Sempre, sempre. Exato. E aí, o grande ponto é que ela é uma opção e se com a metformina a gente já conseguiu chegar no seu alvo de glicada, excelente, óbvio, né? E mas em algumas situações ainda pode ter o benefício de você acrescentar outras opções, outros fármacos para te ajudar, principalmente a prevenir complicações. E aí a gente vai dividindo em quatro grandes grupos aqui que vão ajudar a gente a, a entender, né, quem são essas pessoas. Então, primeiro grupo são pessoas que têm doença cardiovascular ou doença renal crônica. O segundo são os pacientes que têm aí o grande ponto é a perda de peso. O terceiro grupo, os pacientes que têm é, maior, maior risco de hipoglicemia. E o quarto é onde, o grupo que a gente tem que pensar e avaliar muito o custo do tratamento, né, o custo associado ao tratamento. Nesse primeiro grupo, que a gente está falando de doença cardiovascular e doença renal crônica, a gente tem que lembrar de algumas condições. O, o próprio risco cardiovascular, né que é associado à aterosclerose, que pode ser só pelo risco, sem ter evento, ou mesmo já aterosclerose manifesta. O paciente com IC e o paciente com DRC. E aí vem a droga que está sendo aí a sensação do momento, que todo mundo está falando, que são os inibidores de sglt 2 né? Que já tem a dapoglifosina disponível no SUS para a grande maioria dos estados. Não vou falar todos porque não, não tenho esse dado certo, mas já entrou como política nacional no RENAM, então deve estar disponível em todo o Brasil. E aí ela tem um grande benefício nesse grupo, principalmente para reduzir na IC a hospitalização, no DRC progressão de doença e também para redução de albuminúria. É
1: a droga que ultrapassou a fronteira do
0: diabetes, né?
1: Com certeza, é a nova estatina, né?
0: É, tipo isso mesmo. <risos> e aí, outra opção, né, que é o ISGLT2, é realmente a primeira opção, principalmente para IC e para DRC, mas os análogos de LP1 também são uma possibilidade aqui, principalmente no paciente que tem a aterosclerose manifesta ou o risco cardiovascular aumentado. Então, seria aí a segunda opção que entraria, na verdade, nem segunda, né, é um ou outro. Então, ou o ISGLT2 ou o análise de LP1 no paciente que é... Que tenha doença cardiovascular ou a já manifesta. E aí tem um adendo que é aquele manejo nos pacientes que têm um clírice já reduzido, que é o um clírice menor do que 30, né? Que é um cuidado
1: diferenciado. Isso. A gente sempre fica na dúvida né? do que, que a gente vai fazer com esses pacientes em relação ao tratamento do diabetes. Então, a gente, as opções que a gente tem nesse paciente com menor que 30 são os inibidores de PP4, né? lembrando que a linagliptina não vai precisar ajustar a dose para a função renal, mas os outros inibidores vão precisar. Os análogos de LP1 dá para usar até um clínice de 15, né? dá para ir um pouco mais é, distante aí com eles. E as sulfonilureias, que a gente acaba ficando com medo na prática, né? porque uhum. um paciente renal crônico já tem mais risco de hipoglicemia mas dá para usar a glipizida que é uma sulfa que a gente usa pouco mas a gliclazida que a gente usa mais, dá para usar numa dose menor, mas eu confesso que eu fico com receio realmente de hipo e muitas vezes a insulina a gente tem um manejo até é, mais seguro, apesar das duas darem hipo, do que usar a sulfonlureia, mas tá lá na diretriz como opção, mas a grande Sim. opção no renal crônico quando vai perdendo mais função, a gente sabe que é a insulina Beleza, então
0: finalizado esse primeiro grupo a gente vai pro segundo, né? Que é um paciente que a gente também a perda de peso e aí tem a gente tem que pensar nas opções terapêuticas para esse tipo de paciente. E aqui também muitas drogas aí apareceram nesse manejo, né? E a própria diretriz a americana ela divide na eficácia, né? Na baixa, moderada, alta e muito alta eficácia nesse ajuste de controle de redução do peso. Então a metformina já tem a sua indicação aqui, como a gente já falou, mas aqui uhum. também tem o benefício de a gente acrescentar para controle de peso. Entrar uso análise de Lp1, são opção e com muito alto benefício, já entra a tizepatida e, especificamente aqui, ele também dá essa observação de usar a semaglutida como uma possibilidade, né?
1: Sim, porque aí a gente vai ter drogas realmente que vão ter um impacto muito importante no peso e entra no que a gente discutiu lá no início, né? Se a gente tiver uma estratégia de perda de peso importante, a gente pode ter a remissão até de diabetes tipo 2. Mas eu chamo atenção também que, na, no termos do peso, a gente vai ter um outro perfil de paciente que não é tão comum, mas é o paciente que a gente não vai querer que ele perca peso, né? Então, aí a a gente vai evitar essas medicações que, que a Joane comentou.
0: Excelente. Então, tem os dois polos, né? É O que é. quer perder e o que não pode perder. E o terceiro grupo... são os pacientes que a gente tem o maior risco de hipoglicemia, e que, né, a gente já sabe que insulinas não é o ideal para esse paciente, mas qual outro manejo que a gente pode fazer, Nathalie?
1: Então, para esses pacientes, que acabam sendo principalmente os idosos, né, principalmente os mais frágeis, as sulfonilureias também são drogas que a gente evita, e na prática, às vezes a gente vê mais hipoglicemia com as sulfonilureias até, do que com a insulina. Principalmente se a gente tiver chance de usar insulina, análogos, né, de insulina, insulinas planas, como a Glargine, na degludeca, né, que elas fazem menos hipoglicemia que a NPH, é, então se a gente tiver, e principalmente, não só o tipo de insulina basal, mas evitar o excesso da dose de basal, tá. né, como a gente comentou até no outro episódio. Então, é, nesses casos, a, a insulina pode até dar menos hipoglicemia do que a própria sulfonilureia. É, mas se a gente está nessa estratégia, a gente tem receio da, da hipoglicemia, além da metformina, uma boa classe é o inibidor de dpp 4 porque ele é bem tranquilo, não dá hipoglicemia, né? E a gente tem as outras drogas, inibidor de hlt 2 também, que não vai dar hipo, né? Pioglitazona, que a gente fala pouco dela, né? Mas ela também é uma opção. Mas lembrando que a pioglitazona, se for um idoso, a gente vai ficar com receio dela por conta do risco de fratura, né? Então, a gente vai pegando os prós e contras de cada um. Mas em risco de hipoglicemia, eu acho que os dois maiores vilões são a sulfonlureia, especialmente a glibenclamida, e eu não diria nem a insulina exatamente, mas o excesso de insulina basal. Tá. que é o que a gente vê muito na prática aquelas 40 unidades de NPH, 50 unidades de NPH elas são muito mais prejudiciais do que a insulina em si às vezes se você prescrever uma dose ajustadinha não vai ter tanto problema né?
0: Então, na verdade, é evitar o excesso de basal, né? É
1: usar adequadamente, dose adequada para o paciente. Exatamente, porque muitas vezes a gente está nesse cenário de querer evitar a hipoglicemia, a gente não quer usar a insulina, mas a gente está no SUS. E a gente só vai ter metformina, glibenclamida e insulina, né? Isso. E aí, às vezes, é melhor entrar com a insulina do que com a glibenclamida, dependendo do cenário, claro. E se você ajustar a dose direitinho, você pode evitar a hipoglicemia e também se você orientar o paciente como é, reconhecer e tratar né, a hipoglicemia.
0: E aí, o último grupo aqui é o grupo em que tem aqui o custo associado ao tratamento, né? Que a gente vai ter que levar esse fato específico em consideração.
1: E aí, quais são os maneiras que a gente pode fazer aqui? Então aí é realmente o nosso dia a dia, né? Uhum. A gente pensa, a gente discute, ai, ah, aqui acabei muito bem, o análogo de LP1, lt 2 E apesar da dapagliflozina, né, já tá presente na, no SUS, ainda não tá na rede básica disponível com a metformina, por exemplo, né? No alto custo tem algumas restrições e na farmácia popular ela tem um custo reduzido, mas que não é, não fica tão barato. Da última vez que eu soube, ficava na faixa de 80 reais. Uhum. Então fica um pouco difícil, às vezes, para a gente prescrever. Então, no contexto do SUS, ou que o paciente não possa comprar nenhuma medicação, a gente vai acabar recorrendo, além da metformina, a sulfonilureia e as insulinas humanas, né? NPH irregular.
0: Beleza. Então, aí vai ter que ver, realmente, todo esse cenário para você conseguir fazer, dar o melhor para o tratamento do paciente, mas, ao mesmo tempo, ser um tratamento viável, né?
1: Possível de ser realizado. Isso mesmo, Jânio. Eu acho que é, tipo assim, talvez para organizar na mente, né? Você vai começar a tratar o diabetes. Você pensa, qual é a glicada que tá se tá ali uma glicada sete e pouquinho, eu vou precisar só da metformina, beleza. Mas tá subindo, eu vou precisar de dois, três antidiabéticos orais, né? Ou injetáveis, que a gente tem o análogo de LP1. Eu vou pensar o quê? É metformina mais quem, Né? quem vai ser esse amigo aí da metformina? Eu vou pensar, quem é meu paciente? É um idoso? É um paciente que cai bastante? É um paciente que quer perder peso? É um paciente que pode comprar medicação? Que vai pegar a medicação do SUS? Ele tem problema cardíaco? Tem problema renal? Eu vou dar essa escaneada nesses pontos que a gente falou e a partir daí eu vou selecionar esse amigo aí da metformina, um ou dois, de acordo com esse perfil, né? Como se a gente fosse fazer um quebra-cabeça e ver quem encaixa melhor de acordo com esses parâmetros que a gente colocou.
0: Fechou. E aí a gente vai para um outro cenário que pode acontecer Acontecer que é já começar a insulina nas, nessa primeira consulta. Então, tô atendendo o paciente, realmente ele tem diabetes e eu tenho que começar a insulina agora. Então, existe, como você falou, né, Nathalie, o paciente que tem uma doença renal crônica já mais avançada, então, que acaba sendo mais seguro naquele cenário você começar a insulina, apesar de a gente ter, né, lembrar, tem que orientar toda a técnica, todos os controles em relação à hipoglicemia, né, o que fazer quando a hipoglicemia ocorre. E, mas existe também um cenário que é direcionado pela glicada. Então, a diretriz americana fala, e tem uma certa, um certo consenso entre a americana e a brasileira, que é um paciente com glicada acima de 9, com sintomas, você já pode começar naquele momento lá a insulinizar o paciente e quando ele melhora, você pode considerar outras possibilidades terapêuticas e a brasileira fala, glicada acima de 10 ou glicemia acima de 300, com sintomas você já pode começar
1: a insulinizar o paciente naquele momento também Perfeito, Joane. Então, assim, eu queria só é, comentar essa questão de começar a insulina na primeira consulta. É sempre muito difícil, né? Porque a gente sabe do preconceito que tem em cima da insulina. Então, eu sempre falo, assim, que a gente tem que vender o peixe da insulina. A gente Sim. tem que falar... Não pode falar para o paciente como se fosse um castigo. A gente tem que falar para ele o quê? Olha se o diabetes está precisando de um tratamento muito potente, um tratamento que é assim o mais potente de todo, quem resolve, quem chega para resolver é ela. A pessoa já se empolga, né? Um tratamento bom, uhum. mas é insulina, então assim você tem que vender e é isso mesmo, assim, por mais que a gente tenha drogas excelentes. Se a glicose, se a glicemia tiver 500, é quem resolve a insulina, né? Quem, quem chega para resolver é ela. As drogas orais seguram, a onda são muito boas, mas quem chega para resolver é a insulina. Então a gente tem que vender o peixe pro paciente dessa forma. Outra coisa é, como você falou, às vezes a gente entra com a insulina e depois a gente tira. Então a gente pode também trazer isso pro paciente. Então eu acho que a forma, eu queria chamar a atenção que a forma como a gente se comunica com o paciente crônico vai fazer muita diferença na adesão. Então de repente se a gente. Consegue vender a insulina como uma coisa que vai ajudar, a gente vai permitir uma adesão melhor. Né? e aí a gente vai encaminhar esse paciente para uma consulta de enfermagem, se a gente tiver no UBS, para ensinar a aplicar, né, a gente vai explicar de hipoglicemia, e aí uma dica prática também que eu gosto de dar as orientações por escrito de hipoglicemia, Excelente. porque aí a pessoa já, já sabe, né, você fala, explica, mas a gente na, no ambulatório gente imprime e dá para o paciente para ele saber exatamente o que fazer, né, um, geralmente uma colher de sopa de açúcar diluída em um copo d'água, coisa fácil, e aí para reverter. Então é, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação. E como a gente já abordou antes, no contexto SUS, a gente entra com insulina muito mais cedo do que a gente entraria, né? Então, muitas vezes, a gente vai entrar com a insulina na primeira consulta sabendo que podia tentar outra coisa. Mas a gente vai usar o que a gente tem, né? Então, aí, às vezes, a indicação vai ser essa. E tudo bem, se ficar controlado, vai estar ótimo, né? Então, a gente tem o perfil, como você falou, daquele paciente chega super, mega descompensado. E quem vai ajudar ele é a insulina. Tem um paciente que tá no contexto suíço que eu vou usar a insulina porque eu não tenho muita droga oral disponível, né? E tem o renal crônico, como você já comentou, e a glicada acima de 9. E aí, puxando de novo a sardinha da geriatria aí, ó. (risos) Queria chamar a atenção que você vê que a SBD, ela abraçou a geriatria nessa geriatria. Abraçou demais,
2: né? eu fui atrás de quem
1: era o geriatra que tava por trás dessa geriatria. Você vê que... (risos) Exatamente. Houve essa junção aí que eu achei maravilhosa. E aí eu queria chamar a atenção que a própria diretriz da Endócrina da SBD, quer dizer, não é nem da geriatria, coloca que o idoso com IMC menor que 22, né? Que é considerado um idoso com baixo, baixo peso. Sim. A insulina basal vem como primeira opção, né? Pensando em anabolismo.
2: Uhum. E aí,
1: seria mais uma insulina basal plana, né? para evitar hipoglicemia. Então, de repente, eu posso entrar com insulina na primeira consulta porque é um idoso com baixo peso, né? Ou ele coloca também uma glicada acima de 10% para o idoso também entrar com, com a insulina. Então, a gente pode entrar na primeira consulta também nesse cenário, querendo anabolismo, né? Por exemplo, eu tenho um paciente lá no ambulatório que eu entrei com insulina porque ela estava em uma síndrome consultiva e estava hiperglicemia, porque eu precisava ganhar as peso. E a metformina não vai fazer isso, né? E...
2: Muito pelo contrário, o idoso é... tolera pouco a metformina também, a gente tem mais essa limitação de efeito adverso nos pacientes idosos, então a, a insulina acaba caindo melhor mesmo, ainda mais esses esquemas facilitados, que é só uma insulina basal, ou se a gente precisa insulinar pleno, deixar um esquema fácil de doses mais fixas no idoso também, são coisas que a gente tem que pensar na hora da nossa prescrição e da avaliação do paciente.
1: É verdade, e agora, lembrando do que você mencionou agora, da facilidade para o idoso, mas a gente tem as canetas, né, né, também de insulina também. disponíveis, que seriam muito boas nesse perfil. Uhum. E outra coisa também, que eu acho que às vezes as pessoas pensam que a insulina não cabe bem, mas ela cabe, é no contexto do manejo paliativo, né de manejo de sintoma, né que ela acaba sendo a, a melhor opção, né a própria diretriz coloca isso.
2: Sim, exato. E daí a gente vai guiando por sintoma mesmo, a gente tolera glicemias mais altas, a gente só não quer que o paciente
0: fique fazendo hipoglicemia e é de fácil aplicação também. Uhum. E é excelente isso que vocês comentaram, né, porque quando a gente fala de sintoma, às vezes fica muito pouco delimitado o que seria isso, mas são sintomas relacionados à hiperglicemia mesmo, então é o paciente que chega com poliúria, polidipsia, aquela polifagia, perda ponderal, né, os quatro P's famosos, e uhum. ó, esses são, são os sintomas que a gente avalia e que se presentes com a glicada alta a gente já considera a insulinização nesse primeiro momento, né? Mas também, como a Natalia e a Marcela falaram, rever esse, a, o controle glicêmico também é um grande é um, uma forma de fazer essa orientação. Então, não adianta estar com glicemia de 500 realmente
1: só a insulina vai fazer esse papel. Exatamente. Então, gente, não falem mal da insulina para o paciente. <risos> Venda o peixe dela, a insulina é nossa amiga. <risos> Exato.
0: Eu acho que dito isso, né? A gente vai para Falar um pouco agora de MEV, que é Mudanças de Estilo de Vida, que, como toda doença crônica, é muito importante. Então, acho que os três pilares principais, né? É a perda ponderal, a atividade física e a dieta, e aí é no, né, o momento que a gente sabe que por ser doença crônica, é uma coisa que vai ser contínua, então a mudança de hábito mesmo do paciente ao longo do, da vida dele, então aquele é o primeiro momento para você sensibilizar e falar da importância disso, e de ter uma equipe multidisciplinar que seria ideal para fazer todo esse, ajudar nesse cuidado, né, nessas orientações específicas, mas o que é legal de falar é que para em relação à atividade física, a orientação é de pelo menos 150 minutos por Semana de atividade moderada intensa, quanto mais o paciente fizer melhor, porque o ideal é ter uma perda de peso ideal, né? De entre 5 a 7% do peso inicial, você já vai ter melhora. Todos aqueles controles do paciente, então seria um alvo viável e que de estímulo para o paciente, né? Para começar essa mudança de de hábitos mesmo. Exato, qualquer
2: perda ponderal já vai ter um efeito benéfico, mas isso vai
0: sustentar, claro no paciente que precisa perder peso né? que a gente uhum. esquece os meus idosos pra gente. Exato, exato não é esse perfil, é o que realmente tem o sobrepeso e obesidade e que perder peso vai ter o benefício né, no controle das comorbidades como todo, não só do diabetes, né? Então todo aquele grupo de doentes que muitas vezes vem em conjunto vão ter benefício quando ele perde peso
2: Isso, e, e lembrar de igual a Natália falou, né? De vender o peixe da insulina, uhum. você tem que vender o peixe da, do estilo de vida saudável para o paciente ter uma uma vida com qualidade, não ter nada muito restritivo, manter os seus prazeres pra na hora de se alimentar não ser uma tortura de o que eu não posso comer, pelo amor de Deus. Exato. Então tudo isso tem que ser muito bem indicado você tem que conhecer o perfil de paciente que tá na tua frente. Porque às vezes tem os que vão levar a tua palavra a ferro e fogo e tem os que vão precisar ser motivados bastante pra mudar o estilo de vida. É verdade.
0: Todo mundo precisa ter uma Marcela, assim, que tá 5 horas da manhã na academia para poder olhar e criar vergonha na cara e ir pra academia também, né, Marcela?
1: Grande inspiração, aí. É. é, que bom,
2: tem, tem gente que chama de psicopatia isso.
1: É inveja, é inveja.
0: Então agora a gente vai para o nosso último tópico, né? que é a programação do retorno. E é o momento que a gente vai tentar aqui, além de abordar tudo isso que a gente já falou aqui né? nos outros tópicos que são importantes para a gente pensar no retorno do paciente, aqui a gente deixou mais quatro pontos importantes para a gente lembrar. Então a adesão e a técnica correta da insulinização nos pacientes que estão nesse quadro, né? vacinação, contracepção e novamente lembrar sempre da MEV a abordagem empática da, da mudança do estilo de vida. Então, começando pela adesão e técnica da insulinização, é é sempre toda consulta, né, tem que ser reavaliado e, e, se necessário, corrigir a técnica, porque realmente é uma curva de aprendizado para o paciente, né, é difícil, são vários passos. Com a caneta é mais fácil, sem a caneta é é mais complexo, principalmente o paciente que usa basal bolos, né, que não é só uma insulina e sim duas, que tem que fazer mistura. Então, é importante de ser
1: sempre reorientado. Isso, e um ponto que sempre gera dúvida, Joane, e eu percebo que os pacientes recebem orientação inadequada, é que a insulina, ela dura até um mês fora da geladeira. E o paciente muitas vezes acha que ela tem que ficar sempre na geladeira, não é assim. A insulina tem que ficar na geladeira quando ela tá fechada. Não pode ficar na porta da geladeira, tem que ficar dentro, na última gaveta ali, não pode congelar também, senão ela estraga. Mas depois que ela tá aberta, ela passa tranquilamente um mês fora da geladeira, desde que você não deixe no sol, né, com essas ondas de calor aí, pelo amor de Deus mas assim, não pode estar em temperaturas extremas, mas ela dura um mês fora dar geladeira, isso melhora a adesão, porque a pessoa não esquece, né, dentro da geladeira eu mesmo se ficar coisa na geladeira, não vou lembrar né, só vou lembrar depois e também é, diminui o incômodo do paciente, né, porque a insulina gelada ela larga demais na hora de aplicar Ah, é, então realmente, aí é a especialista, né <risos> exato, acho que
0: o outro tópico, que é vacitação, acho que é um ponto interessante de ser reforçado que a gente acaba esquecendo, mas como a Entra naquele grupo né, de doenças crônicas, então a própria Sociedade Brasileira de, de Imunização, suas diretrizes lá, tem esse perfil do paciente que tem diabetes, né? E o cuidado específico para ele, acho que o que acrescenta aqui de orientação é lembrar da vacinação do Covid, né? A gente já está mais acho que, habituado.
1: Isso, aí tem também a influenza né, anual, que a gente uhum. já sabe. O pneumococo, né, e esses pacientes conseguem se vacinar muitas vezes no pneumonucrie, né, a gente pode encaminhar. Uhum. A vacina de hepatite B, que já tá no calendário do adulto, né, e a de herpes zoster, inativa, que essa a gente não tem na rede, seria apenas particular, mas tá no calendário para o paciente com, com diabetes.
0: Beleza. Um outro ponto, que é a contracepção, que a Nathalie trouxe, a gente tava comentando aqui no, né, antes de começar a gravar, que é um ponto realmente que a gente esquece, é um, um ponto importante de cuidar na saúde da mulher e que muda, né eu
1: até essa questão do planejamento isso, porque assim, como a, a gente às vezes deixa para o gineco pensar nisso, né? Mas alguns pacientes, Sim. principalmente no contexto de SUS, não vão ter acesso, né? A ginecologista. E muitas vezes, como essa mulher não engravidou ainda, ela vai estar tá só com o clínico, né? Isso. Então, a gente tem que lembrar tem que lembrar de abordar isso na mulher em idade fértil. Então, o que, que a gente tem que saber das recomendações? Se a mulher tiver com a glicada acima de 9, não é recomendado que ela engravide. É importante a gente trazer essa informação, porque ela pode não saber. E o risco aí, gente, é de malformações fetais, não são aqueles riscos do diabetes gestacional que a gente conhece, né? De macrosomia, polidrâmine, não. É risco de malformação fetal. Tá. Então, glicada acima de 9, a gente tem que explicar isso pra paciente. não só explicar, oferecer um, um, um contraceptivo, né? E se ela for engravidar, pensando na redução de risco de malformação, o ideal é que ela tenha uma glicada menor do que 6. Então, vejam que é bem apertado, né? Tem que ser uma coisa programada, né? Então, a gente precisa trazer essa informação para a paciente, tá? Porque ela pode não saber. E aí, outra coisa também que eu estava comentando, muita gente acha que a paciente com diabetes, ela não pode usar... Às vezes, a própria paciente acha que não pode usar pílula, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Mas, a gente vai seguir os critérios de elegibilidade do OMS e a gente vai ver que a paciente com diabetes ela só vai ter restrição ao uso de estrógeno e da medroxi, né, que é a que é a, a progesterona injetável trimestral, só vai ter restrição se ela tiver mais de 20 anos de doença e se ela tiver aquelas lesões de órgão-alvo das complicações microvasculares que a gente falou. Se não tiver isso, se ela tiver menos de 20 anos de doença e não tiver complicação microvascular, é igual a qualquer mulher, ela vai usar o método que ela quiser, da preferência dela, certo? E... Do outro lado, se a paciente estiver querendo engravidar, ela está planejando uma gestação, né? E comentou isso com a gente. A gente vai ter que tentar trazer a glicada dela para menor que 6, pensando no risco de formação. E uma coisa que a gente esquece muito, a gente vai ter que trocar o tratamento dela, porque as drogas orais não são, e os análogos de LP1 não são seguros na gestação. A gente vai ter que migrar para a insulina, trazê-la para uma glicada menor do que 6... Pra ela engravidar com segurança, né? E aí, como a Marcela até comentou, é um combo. Tem outras medicações que a gente também vai ter que trocar. Exato. Tem, avaliar as comorbidades, ver se ela tá com ieca, ver se ela tá com estatina todo esse combo vai entrar também. Então vejam como é importante, né? A gente perguntar se essa mulher tem plano de engravidar, porque ela pode não ter a menor ideia de que isso tudo teria que ser feito. Claro que isso quando for planejado. Se a gente já pega a paciente gestante, a gente vai mudar tudo isso correndo ali atrás, naquela primeira consulta. Mas se ela tá planejando, a gente tem chance de mudar tudo isso e ainda dar um ácido fólico logo pra ela. (risos) Você vê que eu já já tô na vibe, né? Planejamento. (risos) sabendo essa parte toda.
0: Justiça, Nathalie. <risos> e acho que por fim é reforçar sempre, né, e acho que o grande ponto importante aqui é a abordagem empática do tratamento, né? E também da, da mudança de estilo de vida, que a gente já falou um pouco anteriormente, mas é sempre importante reforçar isso para o paciente, né? Aquela coisa do estímulo, parabenizar os ganhos e não desestimular o paciente quando ele não conseguir atingir as metas. Quem sabe que é tudo muito complexo, principalmente pacientes que têm muitas comorbidades e que, dependendo da condição financeira, social, né, tem mais dificuldade de aderir a determinados tratamentos ou mudanças alimentares. Então, toda. Melhoria é uma vitória, ele deve ser parabenizado e deve ser estimulado a a seguir em frente, né? Tentar atingir aquela meta e
1: tentar ser uma meta palpável, para que ele não se desestimule no meio do caminho. É bem isso, gente. A gente não tem aquela postura de dar bronca, né? A gente tem a postura de motivar. Eu acho que a palavra é motivação, a gente mostrar... Porque chegar para o paciente dizer, você vai ficar cego, vai amputar o pé, vai fazer diálise isso não funciona, né? Tem tem toda uma área que já estuda isso, que fala assim, que o medo não é motivador, né, pra ninguém, o medo não motiva, a pessoa vai ser motivada por coisas positivas, então às vezes, você pegar um gancho, assim, aquele paciente, o neto dele nasceu, você não quer ver seu neto crescer, então você tem que buscar ter saúde, né, você não quer fazer tal coisa, você vai se sentir melhor se a sua glicemia baixar, você não vai toda hora no banheiro, fazer xixi, acordar de noite, então buscar, mostrar o ponto positivo, né, e tem um livro bem legal, acho que é entrevista, entrevista motivacional nos cuidados da saúde, né? A técnica da entrevista motivacional é bem interessante para quem quiser se aprofundar, dar uma, dar uma olhada nesse tema, para abordar esses pacientes crônicos, você abordar de uma forma mais empática, porque é muito duro também, né? A gente tem uma doença crônica que depende de mudar o estilo de vida, o uhum. paciente tem que estar tá todo dia lidando com aquilo, e a gente tem que mostrar que a gente sabe que é difícil, assim, Sim. não dizer para ele, ah, deixa para lá, não faz nada, mas mostrar que a gente sabe que é duro, né? E que, e que a gente entende, mas a gente tá mostrando mostrando a ele o caminho para ele ficar melhor. E usar as estratégias também
2: de objetivo, de onde a gente quer chegar. Então definir uma meta objetiva, factível, com prazo. Ele não vai ter uma mudança do estilo de vida de um dia para o outro. Isso vai ser construído junto com a vida, junto com o curso Difíciles. da doença. E junto com o médico, com o nutri, com o físio, com toda uma equipe de saúde
1: ao lado do paciente. Perfeito, ali Eu lembrei agora, um, um trecho desse livro, assim, um exemplo que eu achei muito legal e marcou, era tipo assim, se a gente perguntasse para o paciente, qual a chance de 0 a 10 de você começar a fazer uma caminhada? Aí o paciente desce a nota, sei lá, 6. A, a, nosso instinto é perguntar, por que você não deu 10. Uhum. Assim, né? Mas ele fala assim, você pergunta pra ele, por que você não deu dois? Aí ele vai pensar, tipo, é, eu não dei dois porque eu já tenho um tênis, <risos> eu moro em frente a uma praça. Então, você força a pessoa a falar ah, tudo coisas que ela já fez. É, positivas. E eu achei super legal, porque eu jamais pensaria em perguntar dessa forma. Eu perguntaria, por que não dez? Né? Por que uhum. não oito? Não, tipo, uhum. Por que não dois? Aí a pessoa... É, então realmente, né, já tem algumas coisinhas aí que eu posso... Então, é bem legal a gente pensar nisso, claro que a gente sabe que a consulta às vezes é corrida, não dá tempo. E aí eu queria também fazer até uma observação. A gente listou aqui tudo o que é importante. Se a sua consulta é rápida, você trabalha numa situação de sobrecarga, você não precisa fazer tudo numa consulta só. Deixa uma anotadinho na conduta. Na próxima consulta, checar as comorbidades. Na próxima consulta, checar a pesquisa de complicações microvasculares, checar a vacina. E você vai fazendo parcelado, digamos assim. Né? Se você está num contexto que você consegue fazer a consulta completa, maravilha. Mas se está muito corrido, vai parcelando né, mas não deixa de fazer. Você, o paciente vai voltar e você vai continuar. Então lembre que isso aqui é um norte, mas a gente sabe que às vezes é difícil fazer tudo, né, pela correria. E tem o
0: outro lado também, Natalie, que de, dessa questão de você parcelar, né, a, a essas demandas todas, é que também até para ficar mais fácil do paciente absorver tudo aquilo. Então, quando é uma consulta que você faz muitas mudanças, talvez seja melhor você parcelar assim uma, uma outra mudança importante que seja possível de esperar, né, para o retorno, para o próximo retorno para quando você vai conseguir ver se ele realmente conseguiu entender aquilo que foi pedido agora para conseguir já Fazer a mudança seguinte, né? É um paciente que é uma doença crônica, então a gente vai saber, vai fazer um acompanhamento prolongado dele, então tem como fazer todo esse planejamento também. Isso mesmo. E aí, pensando nesse planejamento, acho que seria que a informação final é pensar mesmo em rotinas, né? De retorno. E aí, tem as rotinas que vocês vão seguir, que devem ser seguidas a depender dos rastreios, né? No paciente que está mais estável, que não tem nenhuma complicação, que aí seriam aqueles rastreios anuais. E para reavaliar tratamento e necessidade de fazer manejo. Fora do contexto da insulina, que realmente a gente precisa seguir esse paciente mais de perto para conseguir chegar na dose alvo dele, dá para você fazer nesses, essas reavaliações com os outros diabéticos orais injetáveis aí a cada três a seis meses, dependendo da, do perfil do paciente, das comorbidades, né? E da dose, efeitos colaterais, tudo isso que você vai ter que avaliar e aí definir esse prazo aí para rever e rever os exames que ele precisa fazer no retorno
1: também. Isso mesmo, só ressaltando isso que a Jane falou, quando a gente tá começando a insulina. Quando a gente está titulando, eu sei que na, na prática isso não é possível, muitas vezes. Mas uma coisa que tem muito, muita relação com o sucesso da sua dose de insulina é você conseguir dar um retorno mais precoce. E a gente sabe que, às vezes, isso não é possível. Mas, às vezes, sei lá, com recurso de telemedicina ou se você está no UBS e tem uma equipe múltipla com um enfermeiro que pode estar né, tá ali também vendo aqueles controles. Então, se você tiver algum recurso que possa ver esse paciente a, a um curto prazo, isso tem muito a ver com o sucesso da sua insulinização. Excelente.
0: É isso. E a equipe Multi é que seria o grande avanço no cuidado desse paciente, né? ajudaria a melhorar muito e a aderência ser maior. Verdade. Acho que é isso, né? Conseguimos, (risos) Conseguimos, é perceber.
1: <risos> Temos um episódio. Temos
0: um episódio.
2: E... Uma primeira consulta de uma hora. <risos>
0: <risos> Exatamente, né? Falando um pouco de tudo que precisa ser feito, mas como a Nathalie falou, tentando aí adaptar para a realidade né que você está. Uhum. Então, né, finalizada, acho que vale a pena só a gente fazer retomada rápida dos pontos que a gente passou aqui para ficar aí de, de lembrança. né? Então, a gente começa com avaliar as comorbidades né, associadas ao diabetes. Então, lembrar todas aquelas que a gente lembra quando está falando de síndrome metabólica e inclui né, obesidade. E, além disso, lembrar de sarcopenia, a queixa cognitiva, a demência e a fragilidade aí nesses grupos de pacientes dos idosos. Depois, a gente viu também as complicações do diabetes,
2: as três, neuropatia, doença renal do diabetes e retinopatia. No terceiro ponto, a gente viu como tratar. Aí, vai ter que avaliar muito bem que tipo de paciente a gente tem na nossa frente, se é mais robusto, se é mais frágil, porque isso vai guiar a nossa meta de tratamento. E, com base nas comorbidades, vai definir o que vai junto da metformina, se vai um ISGLT2, um análogo de GLP1, se ele tem muito risco de hipoglicemia, a gente tem que evitar uma insulina e uma ureia, por exemplo, e vemos os alvos do nosso tratamento.
0: E, por fim, reprogramar é o retorno e lembrar de outros cuidados, né? Reforçar a MEV, reavaliar é técnicas de insulina e adesão ao tratamento, lembrar de vacinação e de contracepção em mulheres, para também, contracepção e planejamento, né? Gestacional e planejamento familiar, que é importante no cuidado da paciente. Fechamos. E fechamos, e agora Ei. nós vamos pro salve, né? Chegou o momento do salve. <risos> Pra quem que vai ser o salve hoje, Nathalie?
1: Vamos lá. hoje eu vou mandar um salve pra Carol Andrade, que ela foi minha aluna, e ela agora é R1, na USP Ribeirão, e ela é super fã do TDC, foi ela que começou a trend lá no Twitter pra, pra eu participar, ela ah, que começou lá, 84 anos, Carol aí, super fã do TDC, e eu fico tirando que ela tá espalhando a palavra do TDC em Ribeirão, toda <risos> vez que ela achar alguém lá que é foi ela manda mensagem, então vou mandar um salve também pro R2 dela, Vitor Paiva, que vai prestar pra endócrina aí grande fã também do TDC então
0: fiquei o um salve pra Carol e pro Vitor muito obrigada pelo carinho e Carol, acho que para você ainda mais especial porque você deu esse presente que a gente tem que é a Nathalie, né? <risos> temos uma dívida com você, Carol <risos> exato
1: ah, e eu preciso dar mais um salve porque eu tô olhando aqui para Babá eletrônica e Caio dormiu bonitinho durante toda a gravação então salve vai para Caio que tá aqui todo fofo, dormindo e permitiu que a mamãe gravasse aqui o episódio <risos>
0: É isso, ó. Esse, esse episódio vai ficar pra posteridade, então quando o Caio tiver vai. aí seus alguns aninhos e ele conseguir entender, ele vai saber, vai ter muito orgulho da mãe dele a gente agradece é aqui verdade. novamente todo o seu suporte, mas ao Caio que liberou a mãe dele para poder aqui ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre diabetes tipo 2. Que família maravilhosa. E eu acho que é isso, né Marcela? É isso, encerramos hoje. Encerramos. Então, pessoal, é, sigam a gente nas nossas redes sociais: robotagem Clinicagem no Instagram, no Twitter, que agora é X. Aí, ah, é, né? né? Nosso canal no YouTube, <risos> no TikTok e assinem o Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização em Clínica Médica, para você estar tá se atualizando aí, acompanhando todas as novidades. E é isso aí. Isso.
2: Um beijo, Maravilha, gente.
0: <risos> beijo.
2: Tchau. Ah, valeu, falou. <risos> falou. falou.